0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Viktor Orban wird nicht kommen, wenn Deutschland heute Abend gegen Ungarn in München spielt bei der Fußball-Europameisterschaft. Der Ministerpräsident von Ungarn hat seine Reise abgesagt, das meldet die dpa, er wird anstattdessen nach Brüssel fahren. Unwahrscheinlich, dass das nicht zusammenhängt mit den Diskussionen rund um das Stadion, das in Regenbogenfarben aufleuchten sollte, aber nicht aufleuchten darf. Die Fußball-Europameisterschaft ist mittendrin in einer hochpolitischen Diskussion. Aber was heißt in diesem Fall eigentlich politisch und kann man den Sport überhaupt noch trennen von der Politik? Das wollen wir uns angucken heute am 23. Juni in dieser Ausgabe von Der Tag. Außerdem geht es um die gescheiterte Wahlrechtsreform in den USA. Die Demokraten wollten es den WählerInnen damit leichter machen. Die Republikaner wollen mehr Barrieren. Über die Zusammenhänge sprechen wir gleich. Ich bin Sonja Meschkart. Hallo. Gehört Politik in ein Fußballstadion? Oha, da gehen die Meinungen wirklich sehr weit auseinander. Von ja, nein, doch bis hin zu vielleicht. Der Sportphilosoph Gunther Gebauer, der unterscheidet dabei, um welche Art der Politik es dabei geht.
0: Keine Politik, die Parteipolitik ist und die speziellen Themen angeht. Wenn man allgemein Menschenrechtspolitik betrachtet, also Grundrechte von Menschen, Freiheit, die Entfaltung der Persönlichkeit, alle Persönlichkeitsrechte, dann gehört so etwas natürlich nicht nur in das Stadion, sondern es ist die Grundlage von dem, was im Stadion passiert. Man kann nur Fußball spielen, wenn man frei ist.
1: Die Debatte darüber, dass Stadion Stadion von München in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen, wenn Deutschland heute gegen Ungarn spielt. Die läuft seit Tagen. Die UEFA hat entschieden, das Stadion darf nicht in den Farben erleuchten, die eben für Akzeptanz stehen und für Gleichberechtigung der Queeren Community. Die Begründung vom Europäischen Fußballverband gegenüber der Stadt München, die das ja machen wollte, um ein Zeichen zu setzen gegen ein neues ungarisches Gesetz, das verabschiedet worden ist, das eben Homosexuelle oder Transgender Menschen stigmatisiert. Die UEFA sei, Zitat, aufgrund ihrer Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation, so heißt es in der Begründung bringt uns im Podcast zu der Frage, was in diesem Fall politisch heißt und ob man Sport und Politik überhaupt noch voneinander entkoppeln kann. Darüber spreche ich und denke laut nach mit Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Hallo Maxi. Hallo. Maxi, der DFB macht ja Kampagnen gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, kann man dann im Fernsehen sehen, er steht ein für eine offene Gesellschaft. Auch die UEFA macht das auch jetzt eben noch mal zur Euro 2020. Diese Kampagnen sind ja so gestrickt, dass sie schon eine Aussage haben, aber das tut am Ende niemandem weh. Hm. Und jetzt sehen wir eben diese Debatte um die Regenbogenfarben und das Stadion in München. Da scheint dann aber doch eine Grenze überschritten.
0: Ja, aber wo genau diese Grenze liegt, das ist wirklich schwer vielleicht machen wir es, weil das Beispiel mit der Stadienbeleuchtung tatsächlich sich ganz gut kontrastieren lässt, auch mit der Armbinde von Manuel Neuer. Vielleicht dröseln wir das an diesen zwei Fällen auf, weil mhm. daran kann man so ein bisschen erahnen, wo die Grenze liegen kann. Also bei der Stadienbeleuchtung gab es ja einen Antrag von der Stadt München. Und es gab auch einen Brief von Oberbürgermeister Dieter Reiter an die UEFA. Und da schreibt er nach einer kurzen Begrüßung. Das Augenmerk der Stadt München liegt im Moment auf den Einschränkungen in Ungarn zu Lasten der Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender. Und dann bezieht sich Reiter auch direkt auf die Gesetze, die das ungarische Parlament verabschiedet hat, durch die eben Informationen über Homosexualität oder Transgeschlechtigkeit für Kinder und Jugendliche in Ungarn verboten werden. Und dann schreibt Reiter danach, dass er vom Rat der Stadt München aufgefordert wurde, ein Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit zu setzen. Und dieses Zeichen soll eben oder soll sollte eben die in Regenbogenfarben erleuchtete Arena in München sein. Mhm. Das war die Begründung der Stadt München. Und dann hat die UEFA gesagt, wir sind eben, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, politisch und religiös neutral. Das steht auch in deren Satzung so drin. Wir fördern den Fußball im Geist des Friedens, der Verständigung und des Fairplays ohne Diskriminierung aufgrund politischer Haltung, Geschlecht, Religion oder anderen Gründen. Und deswegen hat die UEFA jetzt entschieden, Aufgrund eben dieses politischen Kontextes, dieser spezifischen Anfrage, weil es eben eine Botschaft an das ungarische Parlament sein sollte, müsste die UEFA die Beleuchtung eben ablehnen. So, das ist sozusagen der eine Fall. Und dann gibt es eben die Armbinde von Manuel Neuer, die er ja ähm, auch heute Abend tragen wird.
1: Und die er ja auch schon mal getragen hat, zweimal.
0: Genau, die mhm. er äh, zweimal bei der EM getragen hat. Und da hat die UEFA nach einer kurzen Prüfung gesagt, das ist okay. Das ist ein good cause, also ein guter Zweck, wie sie das bezeichnet hat. Das ist okay, das darf er machen. So, was ist jetzt der Unterschied? Diese Armbinde richtet sich eben nicht gegen irgendjemanden, in dem Fall Ungarn, sondern ist ein allgemeines Zeichen für Vielfalt und Toleranz. Das ist ein Unterschied. B, das Stadion in Regenbogenfarben hat natürlich eine größere Wirkung als eine Armbinde, zumal das halt ein Stadion ist, wo die ungarische Nationalmannschaft zu Gast ist. Ja, ist natürlich auch ein Argument. Und das Stadion war, sollte eben nur einmalig erleuchtet werden in Regenbogenfarben, dann wenn die Ungarn da sind. Und Manuel Neuer trägt diese Armbinde äh, eben nicht nur gegen Ungarn, sondern auch schon gegen Frankreich, gegen Portugal und sogar schon im Testspiel gegen Lettland. So, das ist, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen diesen beiden Fällen, wo die UEFA dann offenbar die Grenze gezwungen hat, was erlaubt ist und was nicht.
1: Ich versuche es weiterzudenken, so wie du es gerade erklärt hast, weil sich dann eben dieses, dieses Ansinnen eben von der Stadt München ja konkret gegen diese Gesetzgebung in Ungarn gerichtet hat. Wäre es also. Schlauer oder besser gewesen, man hätte das gar nicht so eng mit Ungarn verknüpft, sondern das allgemein als Zeichen ja, setzen wollen eben ne, gegen Diskriminierung, Rassismus und so weiter und hätte man dann damit mehr Erfolg gehabt oder kann man das so gar nicht beantworten?
0: Also das, wir werden es nicht wissen. So viel hätte
1: dabei und würde und wenn, ne?
0: Aber meine Tendenz wäre tatsächlich zu sagen, ja, es wäre zumindest für die UEFA deutlich schwieriger gewesen, das, das ähm, wegzuargumentieren. Wobei man auch da dann wahrscheinlich auch von Seiten der UEFA gesagt hätte, naja, ähm, warum denn jetzt ausgerechnet beim Spiel der Ungarn? Ja, also der Punkt würde immer noch bestehen bleiben. Ähm, aber in der Tat... Dadurch, dass die Stadt München da so explizit drauf eingegangen ist, hat sie der UEFA ein argumentatives Einfallstor eröffnet, um das Ding abzulehnen.
1: Hm. Argumentatives Einfallstor, was aber wahrscheinlich so ja auch gar nicht angedacht oder gemeint gewesen ist, ne? würde ich jetzt mal einfach sagen.
0: Ja, das ist die, das ist die nächste Frage, ob das eventuell vom Stadtrat tatsächlich auch so hart formuliert wurde, mhm. um die UEFA tatsächlich auch in eine Zwickmühle zu bringen. Also entweder ähm, die Beleuchtung findet statt und dann ist es natürlich ein Riesensignal, wenn auch die UEFA sich gegen diese Gesetzgebung damit dann stellt. Und jetzt ist es natürlich ein Riesensignal, dass die UEFA das nicht tut. Also ähm, da sind wir dann auch beim größeren Punkt, wie kann sich so ein Sportverband verhalten bei mhm. so etwas und da gilt etwas abgewandelt, das, was wir von der Kommunikation kennen. Man kann nicht nicht kommunizieren und ein Sportverband kann nicht nicht politisch entscheiden. Jede Entscheidung, die dieser Verband in dieser Frage trifft, ist eine politische Positionierung.
1: Ja, genau. Und da sind wir eben auch schon mittendrin in dieser, in dieser Diskussion. Also, der, die UEFA, dieser, dieser Profi-Fußballsport, in dem wahnsinnig viel Geld deckt, steckt, will ja generell immer diese politischen Diskussionen raushalten. Aber wir merken ja gerade ganz stark, dass das, dass das am Ende dann auch irgendwann an gewissen Punkten gar nicht mehr funktioniert. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass wir sowieso gerade in der Zeit leben, wo kaum mehr ein Bereich nicht politisiert ist?
0: Ja, absolut. Das was wir in den vergangenen Jahren, würde ich es jetzt mal eingrenzen wollen, in ganz verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen erleben, trifft natürlich auch den Sport. Und da treffen sehr alte Strukturen, Sportverbände wie die UEFA, FIFA, IOC, die sind teilweise mehr als 100 Jahre alt. Und die haben halt auch noch solche Strukturen teilweise. Und da treffen, treffen diese Strukturen, treffen jetzt auf eine Gesellschaft, die politisiert wird, die sehr dynamisch darüber diskutiert, was gerade, wo gerade die Grenzen liegen in diversen Feldern. Ja, sei es jetzt was ähm, sexuelle Freiheit angeht, sei es auch was Nachhaltigkeit angeht, sei es eben was Meinungsfreiheit angeht. Also in ganz vielen Feldern diskutieren wir ja gerade und natürlich kommt der Sport dann auch eben in die Bredouille, eben weil auch viele Sportlerinnen und Sportler inzwischen entdeckt haben, okay, wir haben so eine große Plattform, mhm. wir wollen die auch nutzen. nutzen um die Gesellschaft zu verändern. Und natürlich wird auch der Sport dann wiederum von Externen, sei es jetzt von uns Medien, sei es jetzt aber auch von manchen Politikerinnen und Politikern, von NGOs gefragt, lieber Sport, wie gehst du eigentlich mit deiner Reichweite um, mit deiner Verantwortung, die du hast? Und wenn man sich dann anguckt, wie der Sport damit umgeht, indem er zum Beispiel Großveranstaltungen nach Katar oder nach China vergibt, ja. dann muss man halt sagen, so wirklich gut Gehen die Sportverbände damit nicht um? Und auch diese Entscheidungen sind natürlich politisch, muss ja, man auch dazu sagen.
1: Genau, und das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Also wenn wir da nochmal drauf gucken, Sport und Politik. Also ich habe mich wirklich gefragt, als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch mit dir, kann man das überhaupt noch voneinander entkoppeln? Du hast gerade schon angesprochen, die Weltmeisterschaft in Katar. Das ist hoch umstritten, dass das überhaupt dahin vergeben wurde. Dass die WM dort stattfindet, das ist doch allein, auch das ist doch schon eine politische Entscheidung. Das kann man doch gar nicht voneinander trennen.
0: Ja, und trotzdem, ja, versuchen, es die, und trotzdem versuchen es die Sportverbände. Mhm. Also ja, ähm, das ist eine Schizophrenie in, von, den, von den Sportverbänden. Die sagen einerseits, das Spiel an sich, also in dem Fall das Fußballspiel, soll frei sein von Politik alle sollen sich auf die Heldengeschichten konzentrieren, alles soll möglichst wenig kontrovers sein, auch damit es sich natürlich gut vermarkten lässt. Und das damit es nicht so wehtut. Auch ja, genau, damit okay. es, ne? es mhm. ist ja Unterhaltung, im größten Sinn ist es Unterhaltung. So. Mhm. Und ich könnte diese Argumentation auch nachvollziehen, wenn die UEFA dann auch wirklich strikt sagen würde, okay, wir halten die Politik raus aus dem Sport, aber wir brauchen uns nur die Ehrenlogen bei großen Fußballspielen anzugucken und sehen da, Oh, da sitzen ja Politikerinnen und Politiker, sei es jetzt Angela Merkel in Deutschland, Viktor Orban in Ungarn oder Wladimir Putin bei Olympia. So alleine daran sieht man schon, dass die Trennung ähm, nicht mehr praktisch, oder die gab es nie, Ja, also das war immer äh, natürlich eng verwoben. Ähm, auch wenn wir über Sportförderung sprechen, auch da fließen staatliche Mittel rein ähm, und die Vergaben an Länder, in denen Menschenrechte ach, missachtet werden, haben wir jetzt gerade auch schon angesprochen. Also das meine ich mit, die UEFA kann nicht nicht politisch agieren. Ja, das, das klappt einfach nicht. Und das war schon immer so. Es gab 1936 auch, neuer, auch eine Boykottdiskussion über die Olympischen Spiele in Nazi-Deutschland, mhm. ähm, wo es auch einen Nicht-Boykott gab. Und auch das war natürlich eine politische Entscheidung ja, und keine gute, wenn ich das mal dazu sagen darf.
1: Ja, darfst du gerne. Das heißt aber eben auch, dieses, diese, diese Diskussion, die wir jetzt gerade erleben, die profitieren natürlich auch in einer gewissen Art und Weise davon, dass sie einfach eine größere und mehr Öffentlichkeit haben.
0: Genau, das hat sich gewandelt. Früher konnten die Sportverbände das, glaube ich, besser weg. Turfen. Ja, Also ich meine, ich, ich, ich lebe noch nicht so lange auf dieser Welt. Ich habe zum Beispiel 1978 die Fußball-WM in Argentinien nicht mitbekommen, die stattgefunden hat, als die militär regiert hat, wo sogar noch ein ähm, Nazi-Flieger das deutsche Teamhotel besucht hat. Wenn das heutzutage stattfinden würde, damals hat es glaube ich einen Spiegelartikel gegeben und dann ein, eine Empörung, die halt einem Spiegelartikel dann, dann folgt, aber ja. nicht sonderlich mehr. Wenn das heute stattfinden würde, in Zeiten von Social Media, in Zeiten von einer, wie ich vorhin auch schon angerissen habe, in einer sowieso aufgeregten Zeit, mhm. den Shitstorm, den, den der DFB dann in dem Fall kriegen würde, den möchte ich mir nicht vorstellen. Also da hat sich natürlich auch durch die veränderte Öffentlichkeit sehr viel geändert, weil jetzt eben sehr viel mehr Leute auch öffentlich sagen können, wenn ihnen etwas nicht gefällt und ab einer gewissen Summe ist es dann ein Shitstorm und darauf reagieren dann wieder Medien und so schaukelt sich das gegenseitig hoch und in dem Umfeld agieren Sportverbände und wie gesagt, darauf sind sie nicht wirklich gut vorbereitet.
1: Ja und der Sport ist es eben auch nicht gewöhnt, dass es dort eben politische Debatten gibt.
0: Genau und man muss natürlich sagen, die Sportverbände haben das natürlich schon erkannt, wohin sich der Zeitgeist irgendwie entwickelt. Und sie passen sich da ja auch an. Deswegen hat es ja auch Kampagnen von der UEFA gegeben, wie jetzt auch, wo zu Beginn der EM auch der Regenbogen vertwittert wurde und eben diese Diversity-Kampagnen und so weiter und so fort. Aber das dauert halt immer nur so lange an, wo es halt gute PR ist und wo es halt auch, ich bin jetzt mal gemein, einfache PR ist. Gerade vielleicht für einen Verband, der für andere... Missetaten dann auch gerne mal kritisiert wird. So, Die PR nimmt man gerne mit, aber dann bleibt die Abschlussfrage, wie viel Wert ist denn so etwas, wenn es wenn es dann konkret um die Freiheiten von Menschen geht, die eingeschränkt werden, wie zum Beispiel in Ungarn, dann keine Taten gibt und die UEFA zurückzieht. Das ist die ganz große Frage. Die kann Also da gibt es keine endgültige Antwort. Die kann jeder und jede für sich selbst beantworten. Meine Antwort wäre, das ist nicht viel wert.
1: Maximilian, dann danke ich dir sehr fürs Erklären und fürs Einschätzen. Sehr gerne. Wenn Sie noch mehr Hintergründiges erfahren oder eben hören wollen, auch da haben wir ein schönes Angebot, unseren neuen Players-Podcast rund um die Europameisterschaft. Da geht es unter anderem auch um dieses Thema, über das wir gerade schon gesprochen haben, Regenbogen, aber natürlich auch andere Hintergrundthemen zur EM, zum Beispiel zum Hygienekonzept oder zu den einzelnen Austragungsorten. Sie finden den Podcast-Players in allen üblichen Podcast-Formaten oder Natürlich auch unter deutschlandfunk.de, Hashtag Players. Die angedachte Wahlrechtsreform der Demokraten in den USA ist gescheitert. Die Republikaner haben im Senat dagegen gestimmt, überhaupt über dieses Gesetzespaket zu diskutieren. Es ist eins der zentralen Projekte, die Präsident Joe Biden angehen wollte. Es geht um den For the People Act, so heißt das offiziell. WählerInnen sollten sich damit eigentlich leichter registrieren können, wenn sie wählen wollen. Die Wahlkreisgrenzen sollten nicht mehr so leicht verschoben werden können. Und es sollte auch darum gehen, dass Washington mehr Einfluss hat auf die Wahlgesetze der einzelnen Bund Starten. Alles Weitere besprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin für die USA, Doris Simon in Washington. Doris, lass uns, um das besser zu verstehen, noch mal ein bisschen zurückgehen und zwar zur verlorenen Wahl von Donald Trump im vorigen Jahr. Nach dieser Wahlniederlage hat Trump ja wirklich mantraartig wiederholt, dass diese Wahl ihm gestohlen worden sei. Er und die Republikaner haben behauptet, diese Wahlergebnisse bei der Briefwahl, vor allem design seien gefälscht gewesen, bis heute können Trump und seine Republikaner das aber eben nicht beweisen. Wie viel hat diese verhinderte Abstimmung im Senat auch mit dieser Erzählung zu tun, man habe Trump die Wahl gestohlen? die hat schon einiges damit zu tun. Nicht immer
2: direkt, aber auf jeden Fall indirekt. Denn diese, du sagst Erzählung, nennen wir es ruhig Lüge, denn das hat sich ja nicht erweisen lassen durch kein Gericht in all den vielen Überprüfungen. Diese Lüge lebt ja. Donald Trump wiederholt sie täglich und viele der republikanischen Basis glauben sie immer noch. Das hat dazu geführt, nicht nur das, aber auch das, dass viele republikanische Parlamente nach dem Präsidenten, damit angefangen haben, die ähm, Gesetze, die den Zugang zu Wahlen regulieren, wie man sich registrieren kann, wie die Öffnungszeiten sind, also das ganze Bürokratische vor allem drum und dran, das so zu verändern, dass es schwieriger wird. In Covid-Zeiten war ja die Tendenz gewesen, es leichter zu machen, mhm. daher auch Briefwahl überall, was hier nicht überall verbreitet ist. Und jetzt ähm, nicht nur eine Rolle rückwärts, sondern wirklich an dieser Schraube wird gedreht. Und man muss jetzt nicht Demokrat sein, um zu glauben, dass das gezielt gegen demokratische Wähler gehe. Es ist wirklich an manchen Stellen sehr offensichtlich, wie da auf zum Beispiel Schwarze abgezielt wird oder auf Arme oder auf Menschen, die insgesamt nicht viel Erfahrung haben mit dem Wahlsystem. So, diese Gesetze sind in vielen Bundesstaaten jetzt in Kraft. Und der For the People Act oder HR1, dieses Gesetz, um das es in der Abstimmung ging, dieses Gesetz würde da ja zum Teil gegen vorgehen, weil es ein Bundesgesetz ist und das... Jetzt kommt der zweite Punkt, ist auch etwas, was für Republikaner insgesamt schwer zu verdauen ist, wenn Bundesgesetze eingreifen in Zuständigkeiten der Bundesstaaten. Und das würde dieses Gesetz tun und vieles, was diese neuen einschränkenden Regeln eben besagen, zurücknehmen. Und, vergessen wir eins nicht, die einschränkenden Regeln beim Wahlzugang führen auch dazu, dass Republikaner natürlich... Ähm, für einige Zeit, die noch kommen wird, bessere Chancen haben bei den Wahlen und sich
1: damit Wahlsiege sichern können. Bedeutet also für die Republikaner, hat es definitiv Vorteile, wenn das Wählen erschwert wird? Es hat
2: mehr Vorteile als
1: Nachteile. Okay. Es gibt inzwischen mhm. leise auch
2: Kritik. Weil natürlich viele der Regeln, zum Beispiel wenn man in Texas demnächst nicht mehr ähm, von der Kirche gleich ins Wahllokal gehen kann, weil nämlich der neue Vorschlag vorsieht, dass man erst um ein Uhr die Wahllokale öffnet. Warum? Weil das traditionell Schwarze machen direkt nach der Kirche ins Wahllokal. Ja, das trifft natürlich auch ähm, weiße republikanische Wähler, die direkt
1: nach dem Kirchbesuch äh, wählen gegangen sind. Hm. Ähm, kann man das denn dann so zusammenfassen, wenn ich das jetzt so sage, also die Demokraten wollen es den WählerInnen eigentlich leichter machen, aber die Republikaner wollen noch mehr Barrieren. Trifft es das? Zum Teil. Die Demokraten wollen es allen Wählern leichter
2: machen, wählen zu gehen und haben damit natürlich auch ihr eigenes Wortkommen im Sinn. Weil sie davon ausgehen, dass ein breiter Wahlzugang
1: Wählerschichten an die Urne bringt, die ihnen Ihre Stimme geben. Du warst ja jetzt auch gerade unterwegs, Doris, in äh, Texas und du hast dort auch gesehen, wie protestiert wird gegen das Wahlgesetz. Du hast da mit unterschiedlichen Menschen gesprochen. Ich glaube, vorher bist du noch unterwegs gewesen in Missouri und Kansas. Ähm, erzähl uns ein bisschen darüber. Was haben dir die Menschen da erzählt? Wie ist die Lage generell? Also es ist so, dass
2: Republikaner wirklich, ähm, das habe ich bei den Gesprächen im Mittleren Westen überall gehört, wirklich davon ausgehen, dass es bei den letzten Wahlen zu Wahlbetrug gekommen ist. Es gibt einige wenige, die das nicht tun. Auch mit denen habe ich gesprochen. Aber die sind in der absoluten Minderheit. Ähm, ganz normale republikanische Wähler, also keine äh, aufgehetzten Milizen oder am rechten Rand, sind wirklich überzeugt, dass es breitflächig zu Wahlbetrug gekommen ist. Das ist die Grundsituation und Sie glauben deshalb, dass es absolut nötig ist, zu argumentieren, ja, republikanische Parlamentarier im Bund und in den Ländern da die Gesetzesvorschriften zu verschärfen. Also strengere Vorschriften bei der Registrierung, mhm. strengere Vorschriften zum Beispiel, wenn man, ähm, wie man beweist, dass man der ist, der da wählen gehen will. In Texas habe ich vor allem mit Menschen gesprochen, ähm, die protestieren und absolut gegen das neue Gesetz, was im Augenblick in der Schwebe hängt, sind ähm, zur Einschränkung des Wahlzugangs, da waren viele Schwarze darunter, die sagten, das richtet sich so dermaßen offensichtlich gegen, uns. Das ist eine Form von Rassismus, das ist nicht mehr wie vor 60 Jahren, sagte ein älterer Mann, damals durfte ich nicht an den Trinkhahn für Weiße gehen, damals musste ich hintenrum ins Geschäft, aber auf eine andere Art ist das genauso eine rassistische Diskriminierung, wenn zum Beispiel auch verboten wird, dass ähm, meine Enkeltochter mich äh, bei der Wahl und noch ein paar andere Verwandte mitnimmt im Auto. Das ist nämlich zum Beispiel eine Vorschrift im neuen Texas-Gesetz, dass wenn man drei oder mehr Personen ähm, transportiert zum Wahllokal. Da muss man vorher ein ganzes Formular ausfüllen und genau sagen, wer man ist, warum man das macht, warum man die fährt. Und das Ganze wird dann beim Innenministerium gespeichert. Das ist tatsächlich dann so aufwendig? Das ist so aufwendig. Und da sehen die Betroffenen,
1: wie dieser ältere Herr, nur eins drin, Diskriminierung. Hm. Ähm Erklär uns nochmal, Doris, das würde ich gerne nochmal besser verstehen. Also ich habe ja eben schon mal gesagt, so diese, diese Wahlrechtsreform, das war ja oder ist ja nach wie vor ein sehr wichtiges Thema eben für Joe Biden. Warum ist das eigentlich so wichtig? Also worum geht es eben auch? Nicht nur, dass es man das dem WählerInnen leichter macht. Ich glaube, was auch noch eine Rolle spielt, ist doch, wie diese Wahlkreise zugeschnitten sind. Das ist ja auch sehr speziell in den USA. Ja, zu der Wahlrechtsreform, die hat ja zwei
2: Teile. Eben diesen Teil, um den es gestern ging. Es gibt aber noch ein zweites Gesetz, das heißt der John Lewis Voting Rights Act, John Lewis, war ein ganz großer Bürgerrechtler, der im letzten Jahr gestorben ist. Dieser zweite Teil ist noch nicht verhandelt worden und das ist die Hoffnung, dass auch wenn die erste Sache jetzt gescheitert ist, dass vielleicht daraus was wird. Dieser erste Teil, das ist ein Gesetz, der Entwurf, den gibt es schon lange, der ist auch vom Repräsentantenhaus schon abgestimmt worden, der umfasst 900 Seiten. Du hast es gesagt, da ging es zum Beispiel dann nicht mehr, dass Wahlkreise frei nach dem Belieb der jeweiligen Partei zugeschnitten werden, damit sie auf Dauer immer wieder diesen Wahlkreis gewinnt. Ähm, Wähler, wie gesagt, sollten sich einfacher registrieren lassen. In den USA kann man nicht einfach hingehen ins Wahllokal mit einem Ausweis. Man ist nicht automatisch registriert. Das ist teilweise sehr aufwendig, von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Texas ist zum Beispiel einer der Staaten, wo es am schwierigsten ist, überhaupt sich zu registrieren. Da braucht man oft Hilfe, wenn man politisch nicht so fit ist. Das würde mit diesem For the People Act, der gestern gescheitert ist, 900 Seiten lang abgeschafft, weil es dann eine automatische Registrierung gäbe. Es hätte aber auch gegeben, mehr Transparenz bei den Geldgebern. Es gibt ja diese sogenannten Super-Packs, die Millionen und Millionen in Wahlkämpfe pumpen, mhm. für Politiker, aber auch für Richter. Da hätte man mehr darüber gewusst. Präsidenten hätten immer ihre Steuererklärung veröffentlichen müssen. Haben ja auch alle getan, nur Donald Trump nicht. Es hätte aber zum Beispiel auch Strafen gegeben auf bewusste Falschinformationen. Hm. Das alles sind Dinge, die sind nicht nur nach außen hin wichtig, die sind eben auch für Wählergruppen, die das Gefühl haben und berechtigt das Gefühl haben, dass sie wieder diskriminiert werden könnten, wie zum Beispiel Schwarze, wie Latinos, wie ärmere Amerikaner, wichtig, weil das für sie einen gleichen Wahlzugang bedeutet. Und Joe Biden hat gesagt, dass alles, was passiert in republikanischen Staaten, das sei ein beispielloser Angriff auf die Demokratie, das sei sowas wie die Segregation heute. Er hat das zum Kampf seiner Präsidentschaft erklärt, aber er hat ein bisschen Probleme, weil die Progressiven bei den Demokraten, die Aktivisten ihm vorwerfen, du sagst das alles, aber es passiert nichts. Alle mhm. Energie wird ihm vorgeworfen, die er habe, stecke er in den Kampf um das Infrastrukturprojekt, die billionenschweren Vorhaben, die er gerne durchbringen will. Und es wäre auch verständlich, weil das die Dinge sind, die hier allen Bürgern auf den Nägeln brennen und wo wahrscheinlich die Demokraten auch am ehesten was von hätten bei der nächsten Wahl.
1: Jetzt ist ja diese Abstimmung ziemlich pari-pari äh, ausgegangen, also 50-50, ne? Stimmen von den Demokraten, und ja, Stimmen von den Republikanern. so wie der Senat eben genau aufgeteilt genau, ist. Genau, so wie ne? er aufgeteilt ist. Aber korrigiere mich gerne, war da nicht irgendwas bei einer Pattsituation? situation Kann äh, die Vizepräsidentin Kamala Harris da nicht ein Veto einlegen oder ist das, denke ich, gerade falsch? Nee, das ist schon richtig. Also bei einer paz gibt die Stimme der
2: Vizepräsidentin den Ausschlag und dann haben die Demokraten 51 Stimmen. Aber das gilt längst nicht in allen Abstimmungen, das haben wir in der Vergangenheit erlebt beim ersten riesengroßen Covid-Hilfspaket. Da hat das geklappt, aber eben nur über so eine Variante, die es gibt für Gesetze mit Budgetinhalten, die heißt Budget Reconciliation. Wenn man die wählt, die kann man aber auch nicht unbegrenzt oft im Jahr machen, dann geht es mit 51 Stimmen. Ansonsten greift in so etwas, wenn die Opposition so geschlossen ist, wie zum Beispiel gestern, immer eine andere Möglichkeit, die die Opposition bevorteilt und ihr Macht gibt, nämlich der Filibuster. Das war früher so, dass man dann angefangen hat, Dauerreden im Parlament zu halten. Heute muss man das mehr oder weniger nur noch erklären, dass man dieses Instrument nutzen will. Und dann ist die Gesetzgebung, die da verabschiedet werden soll, erstmal auf Eis, es sei denn, es gelingt denjenigen, wie gestern die Demokraten, 60 Stimmen zusammenzubekommen. Das aber ist in diesen Zeiten, wo die Republikaner unter Mitch McConnell eigentlich sehr häufig geschlossen ähm, gegen
1: äh, die Gesetzesvorschläge mhm. der Regierung auftreten eigentlich fast unmöglich. Was heißt das denn dann jetzt für diese geplante Wahlrechtsreform? Also die Diskussion darüber ist dann eben auch jetzt mit dieser Abstimmung erstmal komplett durch. Kann sich Joe Biden jetzt anstrengen, wie er möchte und er wird sich nichts mehr bewegen oder wie sind da die Aussichten? Für diesen
2: Teil der Wahlrechtsreform, für dieses 900 Seiten dicke HR1 Paket Sieht es mir so aus. Aber wie anfangs gesagt, es gibt ja noch das Projekt, den John Lewis das Voting zweite, Rights Act. Ja, genau. Das zweite. Und da geht es vor allem um Schutz vor rassistischer Diskriminierung. Und es gibt wohl im Weißen Haus, aber auch an anderer Stelle die Hoffnung, dass man daraus noch etwas machen könnte, dass man da vielleicht auf republikanischer Seite Zustimmung finden könnte. Dieser Voting Rights Act, ähm, auch schon seit mehreren Jahren in der Schwebe, der geht zurück auf ein ähm, Bürgerrechtsgesetz, ein ganz berühmtes Bürgerrechtsgesetz aus der Zeit von Lyndon B. Johnson von 1965. Und da werden Staaten, wo es die begründete Vermutung wegen Vorfällen gibt, dass äh, gegen das Wahlrecht verstoßen wurde, da werden die werden ganz besonders ähm, ins Auge genommen durch das Bundesjustizministerium, das dann auch Maßnahmen dagegen ergreifen könnte, wie gesagt, einfach eine Möglichkeit, schlimme Verstöße in Bundesstaaten gegen US-Recht eben zu verhindern. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, dass sich vielleicht eine Mehrheit findet mit den Republikanern, aber sicher ist das auch nicht. Bis jetzt hat nur die Senatorin Lisa Makowski aus Alaska gesagt, dass sie überlegt, da ähm, sich mit für, zu engagieren. Aber es müssten noch neun weitere Senatorinnen und Senatoren der Republikaner tun. In der derzeit sehr aufgeheizten Situation ist das nicht klar. Zumal alle diese Senatorinnen und Senatoren natürlich unter Druck stehen aus ihren Heimatstaaten, wo oft genau gegenläufige Gesetze
1: verabschiedet worden sind. Ein Mittwoch, ein Podcast, der Tag ist vorbei. Wir freuen uns wie immer über Ihre Rückmeldung: der tag.deutschlandfunk.de. Das ist die richtige Adresse. Und dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören für heute. Wir hören uns gerne morgen wieder und ich bin und bleibe bis dahin Sonja Meschkat. Gute Zeit, schönen Tag. Tschüss.